0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast d'En Route, le dernier podcast signé Autoplus. Et si vous ne connaissez pas encore le concept, il est tout simple. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai le plaisir de recevoir un invité dans ce studio pour revenir sur sa vie, son actu, mais aussi et surtout Autoplus oblige sur sa passion automobile. Et aujourd'hui... Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau une invitée pour représenter fièrement la jante féminine, hein, histoire de dépoussiérer ces stéréotypes, ces clichés qui peuvent s'accrocher. Elle est sportive dans l'âme, journaliste, animatrice, elle vit à 100 à l'heure. L'invité du jour, c'est Sandy Rébert. Salut Sandy
1: Salut Thibaut, ça va
0: Bah ben écoute, ça va. Merci infiniment d'être avec moi pour ce nouveau podcast d'En Route. Merci pour ton invitation. Bah ben non, mais avec plaisir. Donc <rire> euh, voilà, tu es la seconde invitée féminine euh, de, ce, de ce podcast. Donc c'est chouette, c'est bien. Parce que comme je le disais à l'instant, ça va dépoussiérer un petit peu. Ça montre que l'automobile... Il le faut, hein ben ouais, c'est pas qu'un monde... <rire> ça en... s'est fait un
1: petit peu, mais il y a encore
0: du boulot. Bah ben, c'est ça. C'est encore mmh. très, très masculin comme univers, mais ça s'ouvre de plus en plus. Et c'est très chouette. Alors... On va évidemment revenir sur euh, ta passion et ton amour pour l'automobile, Sans dire Mais avant ça, on va revenir un petit peu sur euh, ta vie et ta carrière puisque tu es euh, journaliste. Et toi, c'est simple en fait parce que j'ai fait mes petites recherches et depuis toute petite, c'était tout tracé pour toi. Tu t'es dit « je veux être journaliste
1: ». Oui, c'est ça. C est, c est... Je crois que j'ai dû avoir 8-9 ans et j'ai regardé mes parents. Un jour, je regardais la télévision, on regardait les infos et c'était euh, la guerre du golfe. Et j'ai regardé mes parents et j'ai dit « je veux faire le métier de la dame ». Je vais aller raconter les histoires des gens. Bon, T'imagines bien la tête de mes parents, ils se sont dit euh, sur un terrain de guerre, sur un terrain miné, on n'a pas envie d'envoyer notre petit bout de chou euh, là-bas. Euh, et au fur et à mesure, ça s'est un petit peu dessiné. Euh, euh, J'étais beaucoup dans le sport. Mon père et moi on a fait beaucoup de, de, de sport ensemble, sport mécanique. Et puis euh, voilà cette passion pour le sport, euh, je suis assez naturellement, euh, je me suis assez naturellement dirigée vers le journalisme sportif Alors, en étant chez Eurosport, c'était ma première expérience. Mais euh, c'est vrai que cette, cette, cette passion pour, pour les histoires, en fait, tu vois, euh, être sur le terrain, être toujours en mouvement et, euh, et aller à la rencontre des gens et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui et j'en suis j'en suis ravie. Donc c'était un rêve d'enfant ouais, de ouais,
0: journaliste. Donc depuis 9 ans en fait, c'est fou d'avoir juste voilà ce déclic là mm -hmm. en regardant euh, la télévision, voir déjà des, mm -hmm. des confrères des concerts à et des consœurs à l'époque. Exactement. C'était euh... la
1: mère d'Alexia Leroy-Joubert à l'époque, tu sais grande journaliste ah, et elle m'a inspiré cette femme. Je l'ai jamais ouais. rencontrée en revanche, j'ai rencontré sa fille, Alexia et je lui ai dit que ma passion venait de sa mère, tu vois. Et alors, elle, alors, a, ravie. A, pris, ravie, elle ouais. a dit qu'elle allait le dire à sa maman. Ah, oh, c'est mignon. <rire> c'est super. Ouais voilà, l'histoire est belle, l'histoire est belle. J'ai eu la chance de pouvoir lui dire que 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 tout ça, ça venait, ça venait de, de, de moi qui la regardais quand j'étais petite avec des super, dans les yeux. Okay. C'est une femme très inspirante.
0: Bon, et alors, oui, on parle en français, mais est-ce que tu veux qu'on fasse le podcast en anglais ou en belge Parce que je sais que tu as plusieurs. Si
1: veux, Thibaut, je peux faire ça dans cette langue si tu
0: veux. That's nice. I can I can switch in English if you want to. Yeah, but
1: maybe maybe the auditors might not understand.
0: That's right. Let's so, switch back to French. Yes, on va revenir en français. Voilà, <rire> Parce que je sens qu'on a perdu quelques personnes en régie là-bas <rire> qui me disaient, on va peut-être le faire en français, ce podcast. Non, c'est mieux. Non, mais voilà. Donc, euh, tu te nourris, j'imagine aussi, de toutes tes origines euh, belges, françaises, mm -mm. anglaises dans, dans ta vie, dans ton métier. C'est ça. Euh, et du coup... J'ai fait mes petites recherches aussi, parce mmh. que tu as voulu être journaliste dès l'âge de 9 ans, donc tu t'es dit « je veux faire ce métier-là mmh. ». Et j'ai cru comprendre que tu avais une prof principale au collège, en classe de 6e. Ah, tu vois où ça je veux en venir fait des belles recherches. Et oui. <rire>
1: je sais pas où ça traîne, ça. Et
0: du coup, j'ai cru comprendre quand ta prof principale, quand tu étais en 6e, mmh. te promettait un avenir presque misérable, oui, parce qu'elle te trouvait bête, tout simplement. Mmh. C'est vrai
1: Oui 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 je sais pas elle, elle m'avait j'étais déjà enfin voilà j'étais grande blonde aux yeux bleus je faisais une tête de plus que les autres euh, j'étais bilingue enfin j'étais un peu différente euh, j'avais été mise un peu à l'écart par, par les autres élèves c'est un peu bon, un peu le, le je vais pas dire le drame mais ça a été le cas quand j'étais petite tu vois je parlais en franglais quand je suis arrivée à la maternelle donc on m'a mise de côté après je faisais une tête de plus tu sais euh, ouais. bah le harcèlement scolaire on n'en ouais. parlait pas à mon époque mais j'ai été harcelée pas mal quand j'étais plus jeune euh, après ado euh, voilà j'étais dans un dans un collège très modeste, et mon père, euh, stupidement, venait nous chercher avec deux jet skis sur une remorque euh, à la sortie de l'école le samedi avant d'aller en faire. Normal. Donc j'étais la riche du collège. <rire> c'était, ouais, voilà, donc tu vois, tout ce qui est différent, mais de ouais. côté. Et c'était pas cool parce qu'elle m'a prise en grippe, cette, cette prof principale. Et un jour, je regardais, donc passionnée de sport, je regardais euh, le cours de sport qui était sur le stade à côté, tu vois, euh, dans le collège, et il euh, et y avait du soleil, et, t as, t as, et elle a cru que je me regardais dans la vitre. Parce que, ah. voilà, et que je m'admirais, quoi, en gros. Mais en fait, moi, je regardais les, les gamins qui faisaient de l'athlète, tu vois, dehors sur le stade. Et elle me regarde et elle me dit Écoute, euh, Heriber, euh, ici, c'est pas classe mannequin. Si t'as envie d'aller faire autre chose, c'est tout de suite, tu dégages. Et euh, elle m'a, franchement, c'était la honte de ma vie. Je suis devenue toute rouge. Je dis Mais madame, oh. je regardais les gens qui faisaient du sport dehors, c'était pire, tu vois. Mais elle m'avait tout de suite mise dans une catégorie de Voilà, c'est la jolie plante et elle fera rien de sa vie. Et euh, elle m'a dit que j'aurais jamais mis mon bac. Et je me suis fait un malin plaisir à faire euh, le collège dix euh, ans après. Euh, J'avais été diplômée d'un master bac plus 5, et j'ai dit à trois copines de, de, du collège à l'époque j'ai dit « Viens, on réunit tout le monde et les profs inclus. Et c'était un peu ma vengeance à moi. Et je suis allée la voir. Et je lui ai dit Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais vous m'avait dit que j'aurais jamais le bac. Bon, Aujourd'hui, j'ai bac plus 5, et, euh, et, 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 et j'espère que vous n'avez pas démotivé d'autres personnes après moi. Quoi. Donc, c'était un peu ma petite vengeance sur cette nana. Quoi. Et qu'est-ce voilà. qu'elle t'a dit elle, a été non, assez... elle était pèteuse, sais, elle ne savait pas quoi répondre. Donc, euh, bon, elle a dit bah, Je suis ravie pour vous. Je suis oh, mais heureusement que je vous ai pas écouté et que je n'étais pas ouais. influencée, quoi, tu vois, parce que vous devriez pas enseigner. Quoi quand vous dites ça à des élèves de, de 12 ans. Quoi.
0: Ben Non, mais c'est sûr. Et puis, c'est une leçon aussi. Ça prouve qu'il voilà, faut toujours s'accrocher, toujours croire Exactement. en soi et ouais. pas forcément, se, comme tu dis, se décourager mm -hmm. dès qu'on te dit quelque chose. Mm -hmm. D'ailleurs, tu vois, j'ai eu le plaisir de recevoir Cécile de, de Ménibus aussi dans ouais. ce podcast en route, qui n'a pas tout à fait la même histoire, mais qui, elle aussi, n'a pas eu le bac, par exemple. Ouais. C'est ce qu'elle raconte dans le podcast. et euh, elle s'est faite aussi toute seule, autodidacte, euh, mm -hmm. elle a appris sur le tard et en mm -hmm. fait elle s'est formée et elle a rien lâché en fait. Et justement elle avait un peu le même problème que toi aussi, c'est d'être euh, tout de suite, euh, d'avoir une étiquette sur le front, euh, voilà, la, la, comme tu dis, la, la plante mm -hmm. verte entre guillemets, ouais. la grande blonde euh, mm -hmm. qui sait rien faire de sa vie à part euh, juste pavaner etc. Et c'était une leçon de vie aussi ce qu'elle racontait Cécile mm -hmm. et donc voilà tu corrobores aussi... Euh, cette chose-là exactement voilà, donc, euh, exactement pas y mais il faut
1: il faut savoir en fait ce que ce que tu veux vraiment et, euh, et casser les codes c'est un truc qui est quand même assez agréable et tu te dis euh, bah, limite tu sais quoi je, je, en fait je, à ce moment-là je l'ai même remercié parce que je lui dis ce que vous m'avez dit ça m'a donné la rage et en fait ça peut-être que je suis allée encore bien plus loin que si finalement j'avais eu un niveau comme les autres et que j'étais finalement comme les autres et que vous m'aviez traité comme les autres et en fait je pense que grâce à vous j'ai eu envie d'aller encore plus loin et aujourd'hui, je peux vous le dire que j'ai un bac plus 5, quoi, tu vois. Mais je, je vous en remercie. Je pense que j'ai fini, tu sais, sur une note positive parce que j'aime pas mettre les gens très mal à l'aise. Mais, euh, mais je lui ai juste dit, j'espère que vous avez que vous démotivez pas les élèves aujourd'hui parce que c'est, enfin, moi, je ça m'a, ça a été positif pour moi, mais c'est pas forcément le cas de, de gens qui peuvent être un peu plus fragiles. Ouais. J'avais un socle à la maison qui faisait que ne m'aurait jamais laissé, tu vois, me, me laisser abattre. Donc, euh, grâce à mes parents, j'avais envie d'y arriver.
0: Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu t'es très bien rattrapé parce que t'es une vraie touche à tout, parce qu'on t'a retrouvé sur sur CNews pour de l'info. Tu as fait aussi du divertissement avec des émissions comme Destination Eurovision, ouais. où tu as même présenté la finale de l'Eurovision. Uh -huh. Tu fais beaucoup de sport aussi oui. sur différentes chaînes, ma chaîne Sport Extrême, euh, la chaîne L'Équipe aujourd'hui, qui s'appelait L'Équipe 21 à l'époque quand oui. tu as commencé. Euh, même le voyage, euh, qu'est-ce que tu pas fait, en fait, sans dans ta carrière Je pas fait de
1: politique ni de médical <rire> parce que je ne maîtrise pas assez bien le sujet. Et que je laisse ça à mes confrères qui le font très bien. Mais euh, ouais, bah, info, div et sport euh, j'ai toujours été un peu couteau suisse ça vient de mon père qui était entrepreneur qui a un peu touché à tout et le, et, et le côté euh, aussi anglo-saxon de ma mère où on met pas les gens dans les cases tu sais aux états unis mmh. en Angleterre au contraire plus tu fais des choses plus c'est valorisant en France on aime bien mettre dans des cases tu sais faire ça bien tu restes dans ce chemin là quoi bon c'est moins le cas aujourd'hui avec les nouvelles générations la génération Y et X euh, qui veulent Toucher à tout, mais à l'époque de nos parents, nos grands-parents, il fallait rester, tu vois, dans, en tout cas en France, euh, dans ce que tu savais faire. Et, euh, et ça, ça m'a donné envie, moi aussi, de me dire mais je, si je suis curieuse, quand tu es journaliste, bah, je pense que es curieuse, mal, tu es curieuse, tu es ouvert d'esprit. Et je me suis dit bah, si j'arrive à le faire bien, si je m'y intéresse et que je bosse à fond, bah, je peux le faire. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, tu vois. Je, je sais que j'ai rencontré des directeurs de programmes sur certaines chaînes qui m'ont dit euh, Tu fais un peu plein de choses, mais tu es bonne dans quoi Je dis bah, Je suis bonne dans ce que j'ai fait. Et, j et il me dit, oui, mais imagine, demain, je dois te programmer quelque part, je te mets où Et j'ai pas aimé la question. Quoi, ouais. tu vois je me suis dit, ben, en fonction du programme, je verrai si je me sens légitime ou pas. Et puis on, après, on y va. Quoi. Donc, je, en France, c'est encore un peu euh, narrow-minded. Je pense qu'il faut encore mettre dans les cases. Et, euh, et tant que je pourrais ne pas le faire continuer à faire plein de différentes choses.
0: Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même, tu peux faire l'analogie avec ce que tu as vécu justement mmh. au collège, ce dont tu venais de parler, c'est qu'en fait, dès qu'on essaie de te freiner, toi, ça te donne une force supplémentaire ouais, et vrai. cette envie d'aller prouver mmh. par ouais. A plus B que ben non, en fait, euh, donnez-moi ma chance et voilà, je vais m'adapter mmh. et je suis, comme tu dis, légitime à faire pas mal de choses. C'est euh...
1: même peut-être d'une vengeance pas mal placé mais une vengeance un peu.
0: <rire> non, bah après, il ne faut pas que tu sois trop dur avec toi quand même, ce n'est pas une vengeance. Tu, tu... Non mais
1: contre les autres, tu vois, contre les autres élèves qui me mettaient de côté, contre les profs qui n'ont pas été très sympas, contre mes collègues quand... Euh, ouais, mes confrères quand je suis arrivé... Euh chez Eurosport euh, qui m'ont vu arriver d'un mauvais oeil donc euh, c'était un peu ouais c est, c est, c est, ça vient d'une sorte de revanche c'est que voilà, ouais, la revanche, revanche que ouais. la vengeance tu vois ça. que la vengeance il y a un côté malsain euh, moi c'est de la revanche sur, sur eux et une revanche sur moi j'ai envie de leur prouver que ouais, non mal, malgré ce qu'ils peuvent penser et tout ce qu'ils ont essayé de me faire j'y arrive quand même <rire>
0: Et en parallèle d'être journaliste et d'avoir fait tout ce que tu as fait sur ces différentes chaînes, tu es aussi, alors je vais, tu me dis si je me trompe hein, sur la, la prononciation du terme exact, tu es live speaker c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu animes des événements au micro. Oui. Euh, pareil, c'est un truc que tu me faire parce que ça se rapproche aussi de tous les directs que tu as pu faire en tant oui, que exactement. journaliste.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai eu de la chance. Ma première télé, c'était sur Eurosport, c'était du live. Donc je viens de. Je viens de, de à du direct. J'ai fait la première fois que j'étais à l'antenne, c'était ah ouais. en direct. Okay. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais au Québec pour un championnat du monde de snowboard. Donc le snowboard, c'est une de mes passions. Donc j'étais dans mon élément, je maîtrisais bien le domaine, mais c'était ma première télé quoi, sur Eurosport. Ouais. Et on était en direct. Et là, j'entends Paris pour Québec dans mon oreillette et j'ai live dans 5, 4 et là je me suis dit j'ai toujours voulu faire ça et je le savais en fait si tu veux donc j'étais excitée mais j'étais pas stressée t'as revu et la petite 119 si ouais. ans du coup et je me suis dit tu vois t'es là aujourd'hui et c'est ouais. là où tu dois être et j'ai on m'a souvent demandé est-ce que t'es stressée avant direct ne serait-ce que tu as avant le ballon d'or 130 millions de personnes et je leur dis alors combien, combien 130 millions combien sans euros. Okay, On y reviendra après. <rire> c'est bien mais... ça. Ouais. Euh, et non, je suis jamais, en fait, je suis jamais, euh, Je suis jamais stressée, je suis excitée. Pourquoi je ne suis pas stressée C'est parce que je suis ultra préparée. Quand tu as une bonne prépa, tu le sais, tes journalistes comme moi, euh, là, tu as extrêmement bien préparé aussi ton, oh, ton interview, gentil, que tu regardes à peine ton papier. C'est ce qui est agréable, regarde, c'est un dialogue. Mais euh, quand tu es ultra préparée, tu vas être bon parce que tu vas être hyper à l'aise et tu sais que tu es préparée. Ouais. Et donc là, tu prends du kiff, tu vois, sur le direct. direct. Et donc, j'ai été... Dans voilà dans, à la maison du direct sur Eurosport, C'était que de l'événement sportif, c'est que de l'événement direct, donc ça super école. Et puis après, c'est vrai que je me suis un peu orientée. J'ai eu l'opportunité avec l'Eurobasket 2015 euh, de devenir speaker terrain, tu vois. Dans, donc à Lille, devant c'était 25 000 personnes. La première fois pareil que je prends le micro, c'est pas c'est pas 1000 personnes dans un petit ouais, stade, tu sûr. vois, ouais, en banlieue. Ouais, ouais. C'est tout de suite le stade de Lille qu'on a coupé en deux, 25 000 places pour l'Eurobasket. Et j'ai appris ce métier en échange de données en fait au speaker terrain euh, un petit peu euh, mes codes journalistes euh, avec euh, de la mix zone des, des des interviews de l'écran d'une caméra et moi ils m'ont appris à faire du live show et donc, à animer un public et à faire lever les foules. Et aujourd'hui, effectivement, je suis devenue. Alors, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait, euh, fait les Jeux de Rio, j'ai fait les champions du monde de hockey, j'ai fait les champions du monde d'aviron. Enfin, voilà, j'ai une belle expérience aujourd'hui. Ça représente à peu près 20% de mon travail. Et je suis euh, la speaker officielle du 15 de France. Donc, dès que le 15 joue à la maison, donc au Stade de France, c'est moi qui suis au micro, sur le terrain, à la pelouse, avec euh, 80 000 personnes au Stade ah, de France. À la foule du Stade de France. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est Franchement, c'est magique. Ouais. C'est vraiment très sympa. C'est un autre métier, vraiment faut être hyper à l'aise au micro effectivement, faut, faut il faut rebondir, faut avoir des choses à dire, faut être ultra préparé aussi, mais ouais. c'est du live show et ça c'est vraiment cool. C'est
0: plus de l'animation c'est ça ouais, en fait, c'est que, que ouais. vraiment euh, mmh, contrairement mmh. Au, au journalisme pur, même si tu présentes, tu animes une émission, on y reviendra mmh. aussi après, euh, là c'est vraiment ouais, du live show parce que c'est de la communion avec le public, avec ouais. ce qui se passe. Et là tu peux pas te planter, ouais.
1: là je peux te dire parce que c'est une petite anecdote, ouais, ouais, ah, suis... vas-y raconte. C'est une anecdote que j'aime bien, parce que sur le coup, je l'ai très mal vécu, mais euh, bon, euh, après, euh, après coup, tu t'en rigoles, mais euh, je me suis, j y, j y me suis fait huer par un stade entier. Oui. 60 000 personnes m'ont hué. <rire> c'était pendant l'Euro 2016, c'était un match France-Angleterre-Irlande, -France euh, je crois, ou Écosse-Angleterre, bref, que des Anglo-Saxons. Et tu vois, l'UEFA nous avait donné un conducteur hyper... Euh, Hyper charté, si tu veux, d'un stade à un autre, d un, d un, et puis d'un match à l'autre, ça devait être. Le
0: conducteur, c'est la trame. la trame, oui, pour la ceux trame, qui nous ouais, écoutent, exactement. Voilà, c'est voilà, ça, c'est la tout tout trame vol, entre ouais. le
1: moment où on ouvre les portes et la fin du match, on a des séquences et tu dois les suivre. Et donc, à un moment, on avait la Mexican Wave, donc la fameuse vague, et on la lançait, si tu veux, on était en binôme avec Jérôme Gallo que j'embrasse et mon, mon binôme sur le terrain. Et, euh, et donc, c'était au stade, de, je crois que c'était à Saint-Etienne. Et là, c'est à moi de lancer la, 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 la Mexican Wave du milieu de terrain. Je dis, bah au moins, envoie-moi la mascotte parce que je lui dis, tu vas voir, ça va faire un, un tollé total. Franchement, on va se prendre une crampe parce que les anglais, enfin les anglo-saxons, quand ils viennent au stade, ils viennent hyper longtemps à l'avance, c'est vrai. Mais ils ne veulent pas se faire ambiancer. Ils s'ambiancent tout seuls, ils boivent des binouses euh, <rire> Ils n'aiment pas les animations, les, les jeux, les jouets, ah ouais. les pom, pom Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils peuvent s'ambiancer très bien tout seul. Je leur dis, on devrait couper cette séquence. On l'enlève. Ouais, mais non, tu sais, on doit respecter. L'UFA nous a demandé de faire mmh. une action wave. Ça va être magnifique avec tous ces drapeaux, etc. Je leur dis, bon, OK, on le fait. Donc, je suis là au milieu du terrain. Je parle en anglais. Je dis, allez, allez, tout le monde, on va se chauffer. On va faire la wave. Elle va partir de par là. Elle va aller par là, dans ce sens. Allez, allez, allez. Oh, oh et là, je sens, tu sais, moi, je suis allé tout le monde. Donc, je les mets en bas avec mon micro et tout. <rire> et là, je lance le truc. Et là, il y a 60 000 personnes qui me huent je te jure j'ai eu chaud oh, j'ai eu un coup de chaud énorme je suis devenue toute rouge en plus je suis sur caméra sur les grands écrans oui, du stade oui. et là il ne faut pas non. perdre la face ouais. et là le, le réalisateur il me dit tu la relances et là je peux lui parler tu vois juste à lui en régie je dis tu veux ma mort là viens sur le terrain toi lance là la, la vague <rire> tu vois, tout le monde m'a hué et bien je l'ai relancé une deuxième fois je me suis fait hué donc c'est mon anecdote marrante parce que ce n'était pas malveillant mais, euh, mais c'est une anecdote qui me reste ouais. ah, donc ouais. tu peux, là vraiment c'est un show vivant si, si tu te plantes si tu, fais une, si tu te dis une boulette Tot on
0: ne rate pas quoi. Bah c'est sûr. Ouais, puis, Mais il ouais, y a des
1: super ça. ambiances. Là, on a une tu sais, le France-Nouvelle-Zélande contre les All Blacks, là, pendant la tournée d'automne. Je n'ai jamais vu le Stade de France aussi malade que ça, ouais. tu vois. Ça a été 80 minutes, les... tout le monde était debout, tout le monde a regardé le match debout, il était dingue. On a tapé les Blacks, ça faisait
0: 30 ans que ça ne nous était pas arrivé. C'était top. Non, et puis en plus, on va... Voilà, on a enregistré ce podcast en 2022. À l'heure actuelle, le 15 de France, il est dans une ah, vague... Ouais. Euh, on est hyper, hyper ascendante, on ouais. est invaincu au tournoi Destination au moment où on se parle. Alors, quand vous ce podcast, ouais. ça sera peut-être plus d'actualité. Ok. Mais là, on en profite Exactement. du moment, Sandy. Et c'est vrai que là, le 15 de France, il, on est bien il, parti. On est, on mal, est bien on est parti, on verra. Croisons les doigts. Euh, très bien. Bon, bah, on va attaquer maintenant sur la partie euh, automobile, ouais, Sandy, si tu, ouais, très le, bien. Si Vous, tu es d'accord. On y va. Euh, parce que c'est un peu là, aussi l'objet de ce podcast, hein, tu t'en doutes. Du coup, euh, d'où te vient cette passion automobile Est-ce que ça vient de ta famille Est-ce que c'est quelque chose comme toi, euh, à l'image du journalisme mmh. Tu as eu un déclic tout seul Raconte-nous un peu.
1: Ça vient de mon papa qui était euh, très euh, sport mécanique on a fait beaucoup de karting euh, de motocross de jet ski quand j'étais plus petite je pense qu'il voulait un garçon ouais, il était très content d'avoir une fille mais j'ai fait des, des activités de garçon et c'est ce qui me plaisait donc j'adore le, voilà, le bruit du moteur l'odeur de l'essence j'ai baigné un peu là-dedans mon parrain avait un magazine de jet ski donc on essayait toutes les nouvelles machines qui sortaient donc le voilà la vitesse le bruit et, euh, et puis après mon père ouais, m'emmenait on faisait beaucoup de sessions de karting euh, après il m'a fait piloter j'ai fait avant ah, bon, j'ai fait à la, la compagnie j'ai fait des sessions de piste sur enfin euh, de, de, de de conduite sur piste sur neige sur glace ils voulaient vraiment que je sache maîtriser mon véhicule okay. pour par sécurité et j'ai vraiment aimé ça quoi j'ai été piqué là-dessus eurosport euh, je suis rentré euh, j'avais donc un master en marketing je suis rentré en tant que marketing manager du WTCC World Touring Car mmh. Championship donc j'étais pas j'étais pas encore journaliste c'est devenu c'est venu après ça j'ai fait ça, j'ai fait une réorientation au sein d'Eurosport, mais donc j'ai fait 50 tours du monde sur le WTCC, donc j'étais dans mon élément, tu vois, ouais. et c'était top, j'étais au plus près de la, de la course et de l'action et, et, et ça ne m'a jamais quitté, en fait, et j'ai eu de la chance là ces dernières années de pouvoir participer à des rallyes je suis invité sur le 4L Trophy pour faire quelques étapes, je, là j'ai talon de piste, bon encore une fois, dans quelques jours, Peut-être que je et donc j'ai gagné la course il y a deux ans il y a eu le covid et là je remets mon titre en jeu je dirais ouais, j'ai la pression donc je vais conduire une Maserati Ghibli donc dans dans quelques jours et, et j'adore ça j'adore piloter en revanche tu vois depuis j'ai eu un bébé donc ouais. elle a neuf mois, euh, je, voilà. à l'heure ben, actuelle, voilà. à l'heure où on se parle, je l'embrasse ma petite dune et euh, j'espère lui donner la passion du sport et de l'auto aussi. Euh, mais tu vois, depuis que je l'ai eu, j'ai pas repiloté et je sais pas si je vais avoir, euh, si je vais pas avoir cette petite retenue. J'en ai déjà parlé ah, avec des femmes ouais. qui font vraiment ça comme métier, si tu veux, qui ouais. sont pilotes. Il y en a quoi arrêté qui, se sont, qui ont vraiment pris conscience qu'elles ne qu pouvaient pas mettre leur vie en jeu pour leur enfant. Il y en a qui continuent, mais et elles me disent il y, y a ça qui nous retient. Ouais. Et je ne sais pas si un homme, en fait, le, et je ne pense pas, j'ai aucun homme qui m'a dit « depuis que je suis papa, j'ai ralenti <rire> ». Mon père a arrêté la moto à ma naissance, ça, je, voilà, mais bon, ce n'était pas professionnel. Mais une, je sais que les femmes ont, ont, ont cette, tu vois, ce lien qui Dans fait que… C'est un maternel ouais, qui prédomine Et là, je ne sais pas peu. ce que ça va donner. J'ai la course là dimanche. Et j'espère, j'espère avoir toujours ce, mais j'ai, mais ma... ma bébé sera là quoi, tu vois, donc je... mmh. avec un casque évidemment, un oui. mais euh... donc je vais voir. Je vais voir, je, tu vois, je, 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 je l'ai déjà en tête ça, en me disant, est-ce que je vais y être aussi ma boule qu'avant
0: Il y a cet instinct maternel, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on mmh. va, va y revenir aussi, mais mmh. les sports méca, c'est un peu ça. Ce qui fait que tu vas aller chercher ces, ces quelques dixièmes de secondes qui font la diff au chrono et à l'arrivée, c'est le fait de pouvoir aussi débrancher, Dé le, cerveau débrancher le cerveau. Et ouais, ouais. de se dire, ok, là, je vais pouvoir peut-être repousser un peu mon repère de freinage et exact. aller un peu plus loin derrière.
1: Exactement, freiner au dernier moment. Exactement. Donc là, je risque de freiner une seconde avant, et donc ouais. je vais peut-être faire de la course, mais bon après... Tu mais... vas
0: voir l'image de ta fille. Ouais, euh, peut-être, je sais qui...
1: pas. Écoute, je t'appellerai, ouais. je te, je je te Allez, dirai. Avec grand plaisir, <rire> tu, tu
0: me dis. Et voilà, on fera un débrief euh, ça après derrière. Et justement, parce que je t'ai pas posé la question, pardon, honte à moi, parce que normalement, je commence toujours la séquence automobile avec cette question un peu récurrente, ce gimmick. Ouais. C'est de savoir avec quoi tu roules au quotidien. Parce que moi, ça m'intéresse. C'est de savoir, OK, il y en a qui aiment les sports mécaniques. On, a, on aura plein aussi d'invités hein, tout au long de la saison d'en route sur ouais. les futurs podcasts. Uh -huh. Mais avec quoi tu roules, toi, au quotidien C'est quoi ta voiture
1: Alors, je roule euh, dans un SUV, puisque j'ai un chiot d'un an et demi et un bébé de neuf mois. Et, euh, et J'aime bien les SUV. Je, je me sens en confort dedans et j'ai de la, ch de la chance euh, d'avoir euh, une Maserati, euh, une Maserati Levante. Euh... Quelle vie difficile. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ouais. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque qui me fait confiance. J'ai un partenariat avec cette marque. Euh, je vais sur pas mal de leurs événements. Dès que je suis, voilà, dès que je suis en, en... Je participe à un rallye, je veux que ce soit dans une Maserati. Euh, voilà, c'est une très belle marque. Ils me font, ils me font confiance. Et, euh... Donc, ouais, j'ai de la chance d'avoir une Maserati dans le garage. Et tu as tous tes points de permis <rire> pas Écoute, j'ai fait deux stages de, de rattrapage de la ah Non, la honte, la honte. Bah oui, voilà. mais bon, j'ai bah ouais, le coup de volant facile, j'aime bien, j'aime bien et, et euh, ouais, c'était souvent des radars, je t'avoue. J'ai eu un, un téléphone mais souvent des radars. Bon, Tu vois, un, un point ou deux mais ouais, j'ai dû repasser deux fois, ah. euh, deux fois quatre points, quoi. il me les fallait. Il y a quelques années, je conduis... Euh, je conduis euh, bah en fait avec maintenant tu sais euh, le, les tous les tous les, les radars de feu enfin ouais. tous les radars qu'il y a maintenant dans Paris, je crois que j'ai levé le pied un peu Ah euh... puis avec
0: 30 km/h dans Paris maintenant, ouais, le même le périph à ouais.
1: 70 enfin voilà, je pense ah ouais. que je roule moins vite. Donc du coup, j'ai rattrapé mes points. Là, je suis à je suis à 11 je crois. C'est bien Ça
0: enfin, va. Je suis à 11 aussi, tu vois. Ah bah euh, tu vois, <rire> <peux rire> Et toi tu fait des de zéro points. par contre. Oh, et, et pourtant je fais de la moto. Ah ouais, en ouais.
1: plus. Non mais c'est l'enfer. Je veux plus jamais en faire. J'ai l'impression d'être un délinquant.
0: Ouais. On te traite mal. C'est vrai
1: Ah ouais, ouais, non, franchement. Ah vraiment... vas-y, alors
0: raconte. Bah, c'était pas prévu dans le podcast, mais vas-y, petite, petite, petite parenthèse ah non, mais sur les mais... stages de... je... Ça Vraiment,
1: non, je ne sais pas, je m'attendais pas à ça, mais euh, j'étais euh, la seule nana sur à peu près 12 mecs. Euh, et c'était tous, tu vois, des livreurs ou des taxis ou des VTC. Euh, c'était ouais, leur métier. Le et ils avaient, ouais, ouais voilà, exactement, ils en avaient besoin. Et, euh, et je ne sais pas, les formateurs, là, ils n'étaient pas très cool. Je sais pas, on a été pris de haut. Euh, Ce n'était pas une bonne expérience. C'est pas une bonne expérience, j'ai fait ça en banlieue, j'étais vraiment pas, j'avais hâte que ça passe, ces deux ouais. jours c'est long putain le premier jour, tu dois y retourner le lendemain, c'est une perte de temps mais bon bah t'en as besoin quoi de tes points Bah donc, oui c'est tu... sûr ah, Mais euh... c'est pas une bonne expérience, donc je crois que ça ouais. aussi j'ai levé le pied parce que je voulais plus y aller
0: bah, ben remarque, ça te sert de leçon. C'est ah un oui, peu ça aussi le but, hein, normalement. Hein, c'est que ouais, les stages de récupération vrai. de points, c'est pas la colonie de vacances, c'était pas censé y retourner toutes les, toutes les semaines non plus. Non, je sais. Euh...
1: Je crois que c'était à deux mois. Je crois que les deux, j'étais, oh, j'avais perdu trop de points à ce moment-là. Ouais. C'est pas bien, c'est pas bien. Non, j'encourage
0: pas. Mais on a eu d'autres personnes qui ont fait aussi ce podcast, qui ont eu des passifs. Euh... Ah voilà. ouais. ouais donc, euh, <rire> je, je vous invite à aller ça... écouter tous les autres épisodes d'En route pour savoir de quoi je parle. <rire> c'était l'instant auto-promo. Voilà, c'est fait. Et du coup, ouais, donc la passion automobile, tu l'as dans le sang grâce à ton père, que j'ai cru comprendre que si tu devais pas être journaliste tu, aurais, tu rêvais de devenir pilote et pilote de rallye
1: enfin, mais j'adorerais toujours hein. tu sais aujourd'hui ouais. on me donne un volant, alors bon comme je te disais tout à l'heure j'ai peut-être maintenant la, la case maman dans la tête qui fait que je pourrais plus le faire mais il y a encore, euh, il y a encore un an ou deux tu me disais euh, je te donne, tu viens faire, faire la formule 2 formule 3, euh, j'y allais quoi j'adore ça, j'adore l'adrénaline que ça procure, j'adore conduire, j'adore piloter euh, j'adore mettre la voiture dans tous les sens c'est vraiment un rêve, euh, ouais c'est un rêve de gosse en revanche on n'avait pas les moyens et mon père, il n'avait pas le temps. Donc, c'était un... j'ai assez vite décroché sur ce rêve. Mais aujourd'hui, tu vois, mal... malgré ça, le fait que je ne sois pas devenue pilote, euh, j'arrive à touché du doigt, j'ai envie de te dire, mon rêve quoi, tu vois, être piloté de temps en temps, donc euh, j'y suis arrivé quand même un peu.
0: Ouais c'est bien, ça mmh. permet d'allier le, le meilleur des deux mmh, mondes en fait exact. pour toi donc. et du coup à défaut d'être devenu vraiment pilote professionnel mmh. euh, à temps plein on va dire, t'as pu exercer aussi cet amour de l'automobile en tant que journaliste parce qu'on t'a retrouvé euh, à Automoto la chaîne, oui. donc, quand je te disais t'étais touche à tout, chatou, voilà on a parlé de sport, de divertissement de, de, de speaker pour des événements et euh, quel souvenir tu gardes du talk show que tu animais enfin euh, tu co-animais d'ailleurs avec oui. David Douillet euh, sans se braquer. Quel souvenir je garde J'ai un sens. très
1: bon souvenir. En plus, j'ai de la chance, j'étais rédactrice en chef sur cette, euh, sur cette émission avec euh, Lionel Rousseau et Jérôme Barconnière que j'embrasse. Euh, Moi aussi, d'ailleurs. Ouais, on papa. les embrasse. Voilà. C'est papa <rire> qui t'appelle fils, je crois. Piston, Bar, Piston il m'appelle. Ouais. Euh, et c'était euh, ce qui était top, c'était l'adrénaline, bah, encore une fois, du live que je fais beaucoup, mais euh, l'hebdo, la, la, quoi, tu vois. Ouais. Et de trouver en fait des, des sujets, des angles euh, toutes les semaines, d'avoir des invités. C'était super. Honnêtement, j'en garde un très bon souvenir. J'aurais adoré poursuivre les euh, pour plusieurs raisons on a fait on a fait qu'une saison mais c'était c'est un très bon souvenir sans se braquer est
0: ouais, ce que euh, vraiment le direct c'est un peu ta ligne directrice mmh. aussi en fait hein. tu as fait plein de domaines mais tu as toujours été en direct ouais, j'aime
1: pas de pas être en direct en plus tu vois parce que je... c'est pas la même dynamique c'est pour ça que souvent je dis et c'est ce que ce que tu m'as dit on fait condition du direct on coupe rien quoi ouais. tu vois et donc euh, et tu tu c'est c'est t'as vraiment euh, t'as as vraiment euh... enfin moi je... ouais voilà j'adore le live J'adore la live. Pas de furiture, faut il faut qu'il faut aller droit au but. Quoi.
0: <rire> et tu penses qu'il y a des... toi qui as vécu, voilà, tu, tu vis un peu le... Tu en as un petit peu parlé mais on va y revenir un peu plus en détail. Sur toutes les expériences que tu as pu faire jusqu'à présent et même aussi dans ta carrière d'à côté de, de pilote à tes heures perdues, est-ce que tu trouves qu'il y a encore un petit peu de, de machisme tu as vécu, subi des clichés, des stéréotypes qui t'ont marqué ou, ou est-ce qu'au contraire tu vois que ça va bien, que ça va mieux et que mmh. finalement c'est plus trop le cas aujourd'hui
1: Ouais, j'en ai, ai fait les frais, forcément, mais euh, je pense qu'honnêtement, ça change. Je crois qu'avec le phénomène mi, tout ça change. Avec le, 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 le docu de Marie Portolano, tu vois, je suis journaliste, je ne suis pas une salope. Euh, tout ça ça, 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 ça fait bouger les lignes. Je pense à Nathalie Yanetta, qui, elle, vraiment, a été une des premières, une des pionnières, si tu veux, dans, dans, dans le journalisme masculin, <rire> tu vois Surtout dans le journalisme sportif, qui était globalement masculin. Et euh, elle, elle a fait bouger les choses, quoi, tu vois. Et grâce à elle, mais ça, c'était, tu vois, il n'y a, y a pas si longtemps, il y a qu'un Ans. Euh, et et, et mon, moi, ouais, j'ai fait les frais forcément d'un peu de, de misogynie de certains, certains confrères chez Eurosport, mais assez rapidement, si tu veux, si tu si tu montres et si tu prouves que tu t'as bien préparé que tu connais ton sujet, on te laisse tranquille quoi, tu, vois. tu donc montres que euh, es légitime et que ouais, as tout à fait ta place Exactement. En fait. et on est de plus en plus nombreuses, en revanche je pensais qu'on était plus que ça mais j'ai lu un article tu vois, il y a 48 heures euh, les femmes sont euh, de plus en plus représentées dans les médias, on a plus ou moins une parité en revanche dans le sport on n'est que 20% de femmes quoi. Euh, donc il y, y a encore du boulot il euh, y a beaucoup de boulot pour les femmes il y a encore beaucoup de place à prendre donc euh, c'est sur la bonne voie Ok, mm -hmm. bon
0: bah écoute, c'est bien, en tout cas c'est encourageant, ouais. ça fait plaisir de l'entendre et euh, mm -hmm. tu viens corroborer aussi ce que disait Cécile, par exemple, vrai, qui a participé disait... au, au podcast elle aussi, mm -hmm. donc euh, c'est bien, ça, que, ça prouve pardon, que c'est en train de changer mm -hmm. dans le bon sens, donc ça c'est cool. Et s'il y avait un événement, euh, un pilote, un truc marquant dans le monde automobile, toi, qui, qui te vient comme ça et que tu cites à chaque fois, ça serait quoi
1: hmm. euh...
0: Ah, bonne question. T'étais pas prête à ça. Ah non, j'étais pas hein prête à ouais, ça. Ouais, je vois. Euh... Parce que vous la voyez pas en studio, mais là, j'ai vu dans ses yeux la, la surprise. Non mais en fait,
1: j'en ai plein et j'en ai pas un marquant dont, dont, dont je, que je cite. Euh, euh,
0: Ou un et... événement que t'as pu faire en tant que journaliste, pas forcément en tant que pilote. J'en sais rien. Qu'est-ce qui te.
1: Alors là, ce qui me vient, ce qui me vient en tête, c'est une autre anecdote parce que je sais que t'es un peu friand des, ben oui. des anecdotes perso. Mais ah. bah, j'ai euh, pété une formule électrique. C'est pas vrai Ouais, ouais j'ai eu un seul accident dans ma vie, en tout cas sur circuit, et c'était euh, dans une formule électrique euh, sur le circuit de Marrakech il y a trois ans. Euh, j'étais invitée sur le, le, le 4L Trophy et euh, la, la nana de la presse de formule électrique euh, voit sur Twitter que je suis là et elle me dit oh, « Demain, on fait des essais avec des journalistes, est-ce que vous voulez venir ?» J'ai un avion à 10h, elle me dit « Super, venez, venez, on a cinq journalistes, vous êtes la sixième, on est hyper content de vous avoir. Euh, vous pourrez passer en premier vu que vous avez votre vol. » Donc j'y étais à 6h du match j'étais hyper contente. Je vais dans la caisse, on m Franchement, 2 minutes 30 comme on, on conduit une monoplace. D'accord. Un poil dangereux. Mais moi qui suis un peu, voilà, un peu tête brûlée, j'y vais. Ouais. Tu aimes le sport extrême, l'adrénaline, ouais.
0: la vitesse, tout ce que tu nous as raconté. Ouais, tout à et
1: puis, tu vois, j'avais la confiance un peu. Ouais, j'ai déjà fait du circuit. Donc circuit en ville, on fait, il me fait un tour de reconnaissance avec un des pilotes, mais en BM. Tu vois. te poser la question, est-ce que tu as fait un tour fait de recours J'ai fait un
0: tour de recours, mais pff,
1: un tour, un tour, s'il te plaît. Ouais. Donc bref, bah, ça dépend Grande de la ligne vitesse droite. 2-3 chicanes, ouais. et puis voilà. Et donc quand même, trois grandes lignes droites. On me met dans la monoplace, on me dit t'as le droit à un tour et un tour lancé, tu vois, donc j'ai le droit à deux tours. Je pars sur le premier tour et là, putain, ça accélère. Et plus, tu sais, t'as pas la sensation de vitesse non plus parce que t'as pas trop de bruit, tu vois, as juste le... Ouais. Que ça Putain, je monte à genre 2,20, 2,30, 2,60 dans la ligne droite. Je suis hyper contente, ça freine de ouf. Et là, j'arrive et je sais pas, en fait, j'arrive, tu vois, il y, y a la ligne des stands et la ligne droite. Ouais. Et là, je me demande, putain, je suis déjà de mon deuxième tour ou pas Parce qu'il est passé hyper vite. Et je me dis, est-ce oh, que je suis censé ah, oui. m'arrêter ou pas Et bien, cette, cette demi-seconde de réflexion D'hésitation Bah ouais, ouais. j'ai perdu le contrôle oh. de la caisse, j'ai ouais, pris a, le mur. Y a, y
0: a... Et puis donc, en plus, <rire> devant tout le monde...
1: Alors <rire> non, bah il n'y avait pas de caméra. Enfin, non, mais la devant ligne tout stands, monde. non mais devant tout Non mais c'est-à-dire qu'après, je tape teams, le nose, tu vois. Ouais. Je, je me retourne sur le circuit, euh, je tape le nose, je vois que je peux quand même... Euh, donc je suis à, à sens inverse du ouais. circuit. Euh, au final, j'avais le droit à mon deuxième tour, tu vois, j'étais oh. que dans mon premier tour. Oh. Et là, j'arrive et je fais... La remontée des stands, c'était le drive of shame parce que t'avais tous les, c'était le dernier stand évidemment au bout de la ligne. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et tous les mecs, c'est qui rangeaient du week-end. Tous oh les yeah mecs yeah qui yeah me regardent yeah et ils font comme ça, es, ils ici, la oh tête de droite, oh à gauche. La la. je voulais mourir. Thibaut, tu tu ouais, être... je voulais mourir, je voulais m'évaporer <rire rire> du, du, du circuit et j'arrive et là, attendant, clac, 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 clac et en fait, j'avais niqué tout l'avant. Et là, session finie. Les cinq journalistes qui s'étaient élevés à 6 heures, ils pouvaient pas passer. Parce que la première. voilà, j'ai eu la honte de ma
0: vie. quand même, qu'une formule E, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est plus technique finalement qu'une Formule 1, ouais. parce que tu as moins d'insistance. Mm -mm. Comme c'est un moteur électrique, tu as le couple tout le temps à tous les régimes moteurs, peu importe la vitesse, etc. Ouais. Donc finalement, il y a beaucoup de pilotes qui disent que c'est plus physique et plus dur de faire de ouais. la Formule E que de la F1. Alors, ouais. on n'enlève pas du, évidemment euh, le, le talent à tous les pilotes qui roulent en F1, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais je peux comprendre que la petite seconde hésitation à laquelle tu fais référence, savoir est est-ce que je dois rentrer au stand ou ouais. est-ce que j'ai le droit de faire encore un tour mm -hmm. Bah en fait c'est déjà trop tard et ah, la voiture ouais. elle est partie Elle, elle est partie
1: euh... direct, je, en fait j'avais une GoPro sur le casque Et tu vois que je, je relève un poil de la tête Et du coup j'ai dû forcément À un moment donné tourner un peu ma, ouais. ma, ma, ma main tu vas vers la droite et là je tape le mur je, Tu vois que je perds le contrôle total de la caisse quoi. Et comme et je tape à, à 90 je pense, 90 cent. Ouais. tout le monde me dit Tu t'es fait mal, je dis non je suis pas fait mal Parce que t'es harnaché à fond, franchement c'était ouais. assez douloureux Tu vois les harnais etc, j'ai pas eu mal quand' oh, j'ai eu mal à mon égo ah bah. <rire> Alors ah je te j'avais terriblement honte. J'avais les larmes aux yeux, j'ai lâché <rire> I'm so sorry. Et en fait, tu entends sur la sur la GoPro tu m'entends dire I'm so sorry guys. I'm so sorry guys. I've never had an accident. I'm so sorry guys. Ils m'ont laissé longtemps dans la caisse avant de me sortir parce qu'ils étaient là bon, ils étaient directeur de course. machin, allez, on ferme le circuit. Ils m'ont laissé longtemps et, et ça ça m'a paru une éternité. Quand j'ai revu les images il y a pas longtemps, bon, ça c'est 3 4 minutes mais ça m'a paru genre un quart d'heure, ouais. je là, sortez-moi de la caisse, sortez-moi ouais. de la caisse. Ah, tu veux te faire tout petite, ah ouais, j'avais euh, ouais. bah ouais, donc euh, mais bon, ils m'en veulent pas parce qu'ils m'ont invité euh, sur un événement il y a pas si longtemps enfin voilà donc bon. si tu veux. et puis ils m'ont dit t'inquiète il y, y a Orlando Bloom qui a pété la caisse l'année elle elle était morte on a dû la mettre lui il avait vraiment pris la confiance il avait fait n'importe quoi avec la caisse donc je vous dis bon si Orlando Bloom l'acteur américain ouais. a bon, pété on l'invitera dans caisse. le podcast bientôt je pense euh, j'aimerais bien qu'il parle de son anecdote tu bah vois. oui bah, en, en fait qu'on compare après tu vois qu'on compare ouais. les chronos
0: et de savoir lui il a du, du coup péter plus a tapé... fort
1: que moi quand même, je, je pense qu'il a tapé un peu plus
0: fort que toi il était peut-être pas 80 je pense Orlando Bloom quand il a abîmé la voiture
1: il était alcoolisé de la veille on m'a dit c'est donc ouais alors, ouais, ne ouais, le faites ouais. pas, hein, bien évidemment. Ouais, évidemment.
0: Hein, boire ou conduire, il faut choisir, il faut comme on choisir, dit. C'est euh, voilà, <rire> suffisamment répété par la sécurité routière, sur les circuits. Donc, faites attention à, à tout ça. Euh, on est déjà bientôt sur la fin, Sandy. Ouais. Ça passe vite. Et hein.
1: bah oui, ça passe trop vite. Je ça. sais. Bah, en ouais. tout
0: cas, tant mieux. C'est-à-dire que j'ai bien travaillé, parce que tout le monde me le dit que ça passe vite. Donc, je pense que c'est que le podcast est agréable à faire. Euh, juste avant de, de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi ton qu'on Sandy où est -ce qu on peut...
1: Alors, on retrouvera pour les 24 heures du Mans, ouais. sur la chaîne L'Équipe. Week-end du 11, 12, 13. Je OK super. Euh, donc euh, donc on serait titre Porter donc voilà, je vais faire vivre euh, l'action euh, l'action la, en son cœur et puis euh, au Ballon d'Or euh, sur la sur la chaîne l'équipe, ça sera alors ce sera pas en décembre vu qu'il y a la Coupe du monde cette année, ça sera en janvier euh, 2023 et on aura de nouveau une cérémonie en décembre 2023. Donc en 2023, on aura deux 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 Ballon d'Or. Euh, et puis ben, j'ai plein de projets notamment automobile avec RMC Découverte, je peux pas en parler plus mais j'espère revenir et t'en parler. c'est euh, en voilà, c'est en cours de signature, donc, euh, donc voilà, de l'automobile et du div, c'est ce que je veux faire et donc euh, j'espère me retrouver bientôt sur, euh, sur les ondes. Sur ok la, sur l'antenne. Bon, voilà. show must go alors ça c'est ah, cool. Bah, toujours, toujours. Ça c'est <rire> super.
0: Bon bah écoute, merci infiniment Sandy d'avoir euh, été euh, avec nous pour ce podcast d'en route, tu reviens quand tu veux. Et puis euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés, hein. je vous invite évidemment à vous abonner à ce podcast, vous pouvez retrouver l'intégralité d'en route sur toutes les plateformes de streaming, réécouter euh, euh, l'anecdote de Sandy <rire> et Ribert, voilà en formule e, grande, pilote, <rire> et tout ce qu'elle a raconté puis tous les autres, merci infiniment et à très bientôt, salut.